1: Encargado de este tema de la reforma pensional. Doctor Jaramillo, señor viceministro, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, para ti y para toda la mesa de trabajo, para todos los colombianos y colombianas que
1: hasta ahora nos escuchan. Gracias. Doctor Jaramillo, ¿ustedes tienen la sensación de que esta reforma pensional sí va a ser aprobada?
2: Tenemos la sensación, Néstor, que es una reforma seria, estructurada, responsable que ha buscado los suficientes consensos al interior del Congreso de la República y que puede llegar a feliz puerto si hacemos los esfuerzos entre todos porque salga la mejor reforma posible.
1: Ok. Doctor eh, Jaramillo, ¿qué cambiaron finalmente? Que me parece que de, de lo nuevo, de lo reciente, es lo más importante sobre el régimen de transición. ¿Bajaron un poquito las semanas para las personas que están a punto de, de dejar el régimen viejo para entrar al régimen nuevo?
2: Sí, exactamente, Néstor. Ayer se tomó la decisión por la Comisión Séptima del Senado en pleno de reducir las semanas que inicialmente hemos presentado en mil semanas para acceder al régimen de transición con enfoque diferencial a 900 semanas para hombres y 750 para mujeres. Este es el criterio que determina que se aplique el nuevo régimen o el régimen actual para los colombianos y colombianas que actualmente están afiliados al sistema pensional Es una reducción. En materia de semanas, con enfoque de género, las mujeres, insisto, van a estar en transición, si te a la fecha de entrada en vigencia tienen 750 semanas, los hombres si tienen
3: 900. Es decir, para traducirlo, viceministro, quien sea hombre y tenga 900 semanas o más de cotización a pensión, y sea mujer y tenga 750 semanas o más de cotización para pensión, ¿no cambiaría en el régimen? ¿Mantendría en el régimen actual? Mantendía el régimen actual
2: exactamente, pero esos dos criterios de mil, de 900 y 750 semanas a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Quiero ser muy claro en
3: eso. O sea, claro, a la fecha de entrada. Y eso le iba a preguntar, porque aquí hay un tema de fechas sobre cuándo entraría en vigencia la ley y desde cuándo sería efectiva la reforma
2: quedó la decisión de 2025 para que estemos todos preparados para entrar en emergencia de reforma
3: 2025, enero del 25 hubo algunas suspicacias de algunos partidos políticos porque decían que esto podría ser utilizado políticamente de cara a las elecciones del 2026 eh, ¿les llegaron esos mismos cuentos? esas, esas, esas preocupaciones son
2: suspicacias, pero pedidas por todos los partidos, por sí, todos los, sí. los, los grupos que participan en el Congreso. ¿Por qué? Porque queremos que el sistema esté suficientemente preparado. Esa es una reforma estructural. Es una reforma que requiere la responsabilidad de todos los actores del sistema pensional, contando los afiliados, la madurez para esta toma de decisiones, y es un cambio filosófico, institucional y estructural del sistema pensional. Por eso no puede ser inmediata su entrada en vigencia. Y se estira. En la mayoría de reformas se estira. Recuerdo que la ley 100, se promulgó el 23 de diciembre del 93 y entró en vigencia hasta el de abril del 94 para el sector privado, 30 de julio del 95 para el sector público. Luego, no es extraño que los sistemas pensionales eh, difieran su entrada en vigencia pensando en una reequación del sistema de gobernanza de pensiones de los países. Sí, doctor Jaramillo, cambian entonces las semanas del régimen de transición. ¿Qué más cambia en estos 94 artículos aprobados en la Comisión Séptima del Senado? Los cambios están ligados a la estructura original que presentamos como gobierno. Quiero ser muy claro con todos los oyentes que la mesa 13 se mantiene. La mesa correspondiente al mes de diciembre, lo que había mucha suspicacia, mucha Noticia falsa, la separamos en un artículo independiente, en un artículo nuevo, para que quede clara esa decisión del gobierno y del Congreso. Eh, se mantiene el tema del umbral de tres salarios para el régimen público de prima media de pensiones, y ahí para arriba la brecha en exceso que se debe ir al régimen privado, al régimen de oro individual, que se mantiene, y se mantiene el tema del fondo del ahorro en el artículo 24, que es un compromiso de garantía de la transparencia, en la administración de los recursos y la no afectación del mercado de capitales.
0: Doctor Jaramillo, la semana pasada, y yo sé que usted lo analizó muy bien, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa exigencia para que las mujeres se pensionaran con las mismas semanas que los hombres, 1.300 semanas, y más o menos indica que deberían eh, pensionarse con 1.000 semanas cotizadas los hombres con 1.300 semanas, ¿esto quedó incorporado ya en, en la reforma pensional, esta instrucción de la Corte Constitucional?
2: Sí, efectivamente conocimos el comunicado de prensa, la sentencia 197-2023 de la Corte Constitucional, del de la Corte Constitucional, nosotros somos respetuosos de las decisiones de los jueces, va a quedar incorporada, o se va a constituir una mesa técnica en la Comisión Séptima para estudiar las mejores alternativas de adopción de esta medida. Hay que recordar que lo que se conoce el comunicado de prensa es que la Corte es un llamado por darle un enfoque de género a los requisitos que habilitan la causación del derecho a la pensión contra un tiempo que es 2026 en el que hay una medida de reducción a mil semanas pero en, entre tanto lo que ordena la Corte es que el gobierno y el Congreso adopten las medidas para el enfoque de género para que beneficie a las madres cabeza de la familia lo que dice la Corte la de reducción progresiva a mil semanas es una medida supletiva ante sí. la inoperancia del gobierno y el Congreso quiero ser muy claro en eso Sí,
3: claro. es un vacío que había en, en la legislación y eso es lo que intenta llenar la Corte Viceministro, volviendo a la filosofía de la reforma aún hay voces que dicen que parte del stock de pensiones se va a utilizar para ok, round 2 name something that's not boring a laundry? Uh, a book club computer solitaire ah, huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, chumbacasino.com has más de 100 casino style games. Join hoy y play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com.
3: Promover los programas sociales del gobierno y que eso pondría en grave riesgo la sostenibilidad aún más a futuro del sistema. ¿Eso va a pasar?
2: es totalmente falso quiero ser muy claro con los oyentes el stock se mantiene en los fondos privados solamente se trae cuando se reconoce la pensión por cada persona es una orden de, que está previsto un mandato que está previsto en el proyecto de reforma y lo aprobado en la ponencia y lo aprobado en el primer debate ayer en el Senado de la República Luego es totalmente falso y los colombianos y colombianas pueden estar tranquilos que el stock y todos los recursos del sistema pensional van a mantener su destinación específica solo para la administración y pago de siniestros de pensiones de invalidez vejez y muerte.
1: Señor viceministro, una persona que haya cotizado 900 semanas, un hombre que es la fecha de corte 900 semanas y una mujer 750 semanas, más o menos, ¿son de qué edades al día de hoy?
2: Lo que pasa es que depende cuando han entrado a trabajar, Néstor, porque eh, hay que recordar que los colombianos y colombianas podemos empezar a trabajar desde los 15 años, e incluso a edades inferiores, eh, con habilitación de los inspectores de trabajo, pero para que los ¿sí entiendan, porque entiendo pero, la pregunta, 900 semanas, eh, perdón, 900 900 semanas son 18 años, 750 semanas son 15 claro, años ya, de cotización. Es, que, con, años, que, es la pregunta.
1: Pregunta. que son 900 semanas para hombres, 750, eso bajó. 18 más semanas o menos estamos hablando. 18 años. Si un oyente tiene 40 y pico de años, más o menos 40 y pico de años, ¿cierto? Más o menos, ya ha trabajado,
2: ha trabajado cotizándoles, porque quiero ser es muy claro, 18 años, o sea, con sus aportes en la historia laboral, va a mantener las condiciones actuales. Si una mujer lleva 15 años trabajando de forma formal, con formalidad, afiliada a la seguridad social, va a estar respetado su derecho a que se mantengan las condiciones actuales usted, de la ley 100 y la ley
1: 797. Usted, señor viceministro, ¿tiene cuántos años? Yo tengo 44. ¿Y ya tiene 900 semanas cotizadas?
2: Ya tengo 850 eh, semanas cotizadas.
1: Uy, o sea, o sea, casi.
2: Pegó en el palo. Sí, lamentablemente, padre. Pero, eso es, eh, esa es la historia laboral ver, de todos. Eh, pero qué... quiero aclarar que he trabajado siempre con formalidad. Sí, sí.
1: eh, viceministro, ¿y por qué le parece lamentablemente que no alcanza a estar cobijado por el régimen anterior? Porque la presión hubiera escoger. sido mejor.
2: No, no. No, no necesariamente. Para poder escoger eh, la mejor opción, si, si de pronto podía estudiar cuál era la la mejor alternativa, ¿no? Pero no porque quiera estar eh, yo deliberadamente o tener algún interés particular, o sea, no, 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 no. Hay no, que mirar en no, cada caso. ¿no? no
1: le estoy sugiriendo ni más. Faltaba que tenga un interés particular, pues, porque por supuesto no. Pero digo, ¿por qué le parece que lamentablemente no alcanza? Es que me parece bueno el caso suyo, porque veo a muchas personas, a muchos oyentes que me están diciendo, casi yo tengo ochocientas y pico o tenga 900 y pico, me salvé por un poquito. Afortunadamente bajaron lo de las mil semanas. En general está la convicción de qué es mejor y la pensión sería más alta con el régimen actual que con el régimen nuevo.
2: No, la condición real es que la transición va a mantener las condiciones que uno tiene actualmente. El régimen de transición, Néstor, es un sistema para respetar los derechos de curso de consolidación. Entonces uno siempre aspira a que las condiciones pues sean las mismas. Por eso dije lamentablemente, pero no por un lamento que esté ligado a una mejor o, o, o peor opción de pensión. Lo que sucede es que con el nuevo régimen la estructura es distinta, eh, como digo, la forma de cálculo cambia radicalmente y ya va a tener compartida la responsabilidad de mi pensión cuando llegue a ella, sea por invalidez, vejez o muerte, compartida entre el sistema público administrado por pensiones y el fondo privado al que yo esté afiliado.
1: Vale. Es el viceministro de pensiones hablando de este proyecto que está caminando en el Congreso de la República con muchas posibilidades, la verdad, de ser aprobado. La última pregunta, Víctor, para el viceministro Jaramillo. Doctor Jaramillo, otro, otro, otra pregunta sobre el tema de las mujeres particularmente, usted
0: nos dice que van a implementar esa instrucción de, de la Corte Constitucional para que se pensionen en algún momento con mil semanas cotizadas, y recuerdo que inicialmente ustedes tenían también una idea para disminuir 50 semanas por cada hijo que tuviera una, una mujer, ¿es posible, o sea, eso se puede descontar de las mil semanas?, ¿es posible que una mujer con tres hijos al final se pueda pensionar en Colombia con 850 semanas cotizadas?,
2: Sí, el artículo 36 prevé que a, a las mujeres por cada hijo se va a reconocer 50 semanas, es decir, un año, eh, por, eh, por, por hijo hasta tres hijos, es decir, 150 semanas. La sentencia es un tema aparte que conocimos la semana pasada por un comunicado de prensa de la sentencia 197-2023. ¿Cómo se va a amalgamar eso? Como, como advertí, hay una mesa técnica que va a reunirse para mirar los flujos de ingresos, para ver la sostenibilidad del sistema y cómo podemos garantizar de, de la mejor manera la orden de la Corte Constitucional. Si eso se suma o se resta a la medida diferencial que ya trae a la reforma, es una decisión que se va a tomar contra ese estudio en la mesa técnica. justamente.
1: Pues vamos a esperar porque este proyecto todavía es sujeto, está en construcción y en debate en la presidencia de la República. El viceministro Jaramillo, viceministro de pensiones en el Ministerio de Trabajo. Gracias, señor viceministro, por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Gracias
2: a todos los, a todos por la invitación. Un abrazo muy especial a todos los oyentes.
1: Mujeres, la fibromialgia es una enfermedad incomprendida, pero no una enfermedad huérfana. En IPS Cines contamos con los mejores especialistas y lo más destacado de la medicina biológica para tratar la fibromialgia.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With